0: 记录闲谈短篇，分享思考轨迹。这里是人文对谈类播客《各站停车》。我
1: 们做这个节目的初衷就有一个记录的意味在里面。我们打算把记录作为我们的创作活动的一个出发点
0: ，要把我们日常生活问题化来呈现。我们是一档由两位留日学子带来的人文对谈类播客。
1: 我们今后会分享一些日常而不浮于表面的观察与思考
0: ，因为这是我们的第0期节目。那现在我们先给听众介绍一下自己，我是主播 Daniel， 你们也可以叫我海涛。我目前生活在东京，出身于中文系，也关注文化批评、都市社会学，还有口述历史。
1: 我是主播小和子，我也住在东京，我出生于哲学系，我关注语言与文字创作与表达，当然还有一点 A C G 的东西
0: 。那为什么我们的播客会叫“各站停车”这个名字呢？呃，因为我们在考虑播客的名字的时候，一方面呢要表示我们两位在东京这样一个比较特殊的语境当中，所以说我们想选用一个日文词，但是呢要照顾到中文听众的理解，所以我们想采取的是选择日文当中的汉字词，所以我们最终选择了“各站停车”这四个字。那么它在东京这样一座城市代表什么含义呢？那么东京的电车其实分很多档的，比如说有快速、有特快，这个代表了这个电车。停的站的不同，所以各站停车相当于就是每一站都停啊，就有点类似于国内地铁的站站停的这种状态。所以我选择这个词也是为了有一种陌生感在里面。那么它既是在日本的语境中大家都很熟悉，但是在中文的语境中可能对于这个词大家有点陌生，但是呢又能从汉字。来理解它的意思。那么第二个方面呢，就是说播客的收听的环境，它基本上会在通学、通勤的这样一种碎片时间当中。那么像是地铁啊、轻轨啊，本身就是大众出行的一个主要方式，所以说各站停车又与呃播客的收听环境产生了一个呼应。我还想补充一点，啊，就是在
1: 这个名称之中呢，蕴含着我们的一些寓意和期许，像我们想传递怎么样的理念和态度呢？众所周知，各站停车这个东西是比较慢的。它和那些快速的列列车比起来，它停靠的站比较多，那就意味着它花的时间比较长。在这个时间过程中呢，我们会有很多的心思和闲暇去思考一些平时没有思考过的东西，观看一些平时没有观看过的风景。那么我们这个名称呢？也有了这样的一个寓意。我们希望关注的是一些平时不太会去关注的东西，或者说这些东西没有这么强的时效性。比如说一个东西很热门，现在大家都在讨论。我们不是说对这个问题没有关注，我们关注的呢是这个问题之中那些超越时间的、没有这么有时效性的部分。我们希望我们的东西是一个，哪怕到了未来这个事情的热度消退了，我们也能够在分析和品味它的过程中。得出一些有意义的结论的这样一些思考。那么，我们做这个节目的初衷呢，就有一个记录的意味在里面。我们打算把记录作为我们的创作活动的一个出发点吧。记录这个事情本身意味着让我们的存在变得有意义，变得有数据化。我们在未来回过来看我们曾经的历史、曾经发生的事情、曾经的生命体验的时候呢，这个记录过程就可以给我们提供很有效的帮助，很有来源的材料。
0: 对我们非常强调记录本身的价值。那么，在这个记录之上，它有什么这种宏大的意义？这是我们退而求其次考虑的东西。那么，为什么记录本身很重要呢？其实，在我之前做口述历史的过程中，我发现很多老人他们其实是有很多故事的，但是他们没有办法把自己的故事言说出来。第一点呢，可能是因为他们没有这个言说的意识；那么其次呢，他们也不知道如何去言说。那么，我们当下的年轻人有如此丰富的这些媒介，像是播客，像是短视频，那我们选择这个声音媒介来记录自己的声音。那么，我想做到的是不追求这个时效。当我们过了两年、三年，甚至五年、十年，再回过了头来看，回顾自己的这些片段式的思考的时候，我希望它能产生出一种很特别的意义吧。
1: 对，这也是记录之后的下一个环节，我觉得它是分享的意义吧。呃，肖伯纳说过一句话，他说如果人一个人有一个苹果，另一个人有另一个苹果，如果他们交换了呢，那每个人手上还是只有一个苹果。但是如果一个人有一个思想，另外一个人也有一个思想，他们一旦交换，那就会产生两个甚至更多的思想，所以分享行为它是在把记录所记录下来的史料能够对象化，或者是能够作为一种观察的对象升华的一个过程。因为分享这个过程，它就把已经在把你的搜集到的史料再次投入的历史。如果你未来反过来再看，不光你记录的东西，你把你记录的东西再分享了出去。那你分享出去的这个过程，又成为了一个新的历史，而这个新的历史又会成为未来。嗯，回过头再重新观看自己呃生命体验之中的一个环节，那这个过程将会产生很多的，甚至你无法预料到的美好的结果。这也是我们想做到的，不光是记录，而是要在记录的行为之上融入一些分享的过程，在分享的过程里呢，创造一些、嗯、美好的东西。
0: 对你提到一个词，就是叫对象化，那这个词其实是比较日式的一个表达。我本身特别喜欢这个词，因为它相当于是把人的一个主体。我们在站在一个客体的位置上去反观主题的这样一个过程。那么，我记得我昨天在听这个的时候，有一个房间邀请到了这个《杀、呃、马特我爱你》的纪录片的导演和一些相关的评论嘉宾。那么，他们在谈这部纪录片的时候，提到一点非常的重要，就是要把我们日常生活问题化。来呈现。那么，我觉得这个问题化和我们刚才说的对象化其实是一个非常类似的词。那他们在谈论的时候，说什么是问题化呢？那我们反观自己的日常生活，其实我们每天的。衣食住行，吃喝拉撒睡。如果说我们没有意识到自己在做什么的话，我们就是日复一日的重复这些基本的行动。但是，当我们有意识的停下脚步，呃，站在一个问题化的角度去思考自己的日常生活当中的时候，会发现。我们习以为常、习焉不察的这些行为当中，会有很多有趣的发现啊！只有这样，我们才能在日常生活当中，呃，努力的去一种超越日常生活的行为。我们往往有时候人会很焦虑，人会很困惑，因为我们会被这个生活给驱动着、捆绑着。我们感觉他让我们做一切的事情，我们就做，我们像是生活的奴隶者。但是，当我们有了这个条件，能去反观自己的日常生活，去。把日常的一些思考提纯的时候，我觉得这正是我们可以去不说是控制生活吧，那就是说过一种很有意识的、很清醒的一种生活。我想这是我想去追求的一件事情。
1: 丹尼尔这个话很有启发啊！就是黑格尔，大家都知道，黑格尔是一个以艰深晦涩著称的哲学家。他有一句话很应今天的景啊，他是这么说的：他说，主体如果不成为客体，他就不能被我们认识。客体如果不能成为主体，它就不能被我们更好的认识啊。当然，认识和更好的认识是两个层次的概念。当然，他想强调的是一种互换的过程。那这个话很绕，怎么翻译呢？其实今天谈到了一个对象化就很适合拿来翻译这句话。哲学的一个嗯语言呈现的过程，当然是在翻译这个事情上体现的非常淋漓尽致了。那么怎么理解这句话呢？主体如果不成为客体，它就不能更好的被我们认识。那么主体是什么呢？一般来说就是人，人本身，也就是我们自己。那怎么样把主体变为客体呢？就是我们把它当成我们一个认识的对象。那这个过程其实是一个，嗯，既是把它问题化、对象化，也是陌生化的过程。我们对自己是很了解的，那、呃、当然对自己的了解其实远远不够的，人对自己还是有很多不了解的地方。但是相比人，也就是主体对客体的认识，那是有相当程度的前进的。当然，在本质上的区别和呃细微程度上的那个区别是，是我们暂且不表。只是说，我们把一个我们自以为熟知的主体，把它客体化的时候，我们能够看到很多大家主体的时候看不到的东西。举个例子吧，我身上有，比如说沾了一个灰尘或者是一个贴贴纸，我是看不到它的，我只有通过在照镜子或者把它摘下来，把它呈现在我眼前，我们才能看到它。这个过程就是一个把原来主体上的东西变成客体的过程，这是前半部分。那后半部分呢？客体如果不能更更好的成为主体，也就不能为我们更好的认识客体。我们要认识它，我们怎么认识它呢？它外在于我们，我们要么认识它，我们就必须熟悉它。我们最熟悉的，当然就是我们自己了。所以，我们当把一个客体包容到我们自己的主体这个过程中的时候，客体它也就没有这么客体，它就沾染了一部分主体的性质。那我们在谈的客体是什么呢？就是我们一直说的记录这个过程本身。这个过程本身里面包含着历史，包含着我们的生命体验、我们的情感、我们的一些记录、思考和观察。这个东西本来是外在于我们的。虽然在当时诞生的时候，它是由我们诞生的，但是它诞生出来了以后，它就已经客客体化于我们了，有一种它已经远离了我们，它成为了我们观察的对象。我回过头看我的历史，看我的生命，这个是一个客体化的过程。但是这个过程本身呢，它又源于我的主体性。嗯，所以通过这样的一个主客体交融的一个过程，我们既更好的认识了我们自己，我们也更好的认识了我们的过去，同时呢，我们还能够更好的认识我们的未来。
0: 其实刚才我们在录制这个播客的时候，就很能感受到这个主体客体切换的这样一个过程。其实我们平时自己在讲话的时候，我们没有办法意识到我们的声音是怎样的。对，我们以为我们的声音可能是是的是这个样的，但其实你通过录制啊，通过这个媒介设备传出来之后，你会发现你的声音其实是另一个样子。对，而且我们在表达的时候，我们没有办法听到自己的一些口头禅啊，还有一些什么语气助词，还有一些发声习惯。但是其实我们通过这个录音的过程，我们再反过来听，哎，你就会发现你的声音、你的表达当中是有很多问题的啊，所以说会产生一些嗯焦虑的感觉。所以说这个录制本身它就是一个很有趣的，把自己的声音给对象化、陌生化的一个过程。那么昨天我还继续讲那个那个导演，他有提到那个布莱希特两个剧作家。那布莱希特他在创作戏剧的时候，他就是把自己的生活给作品化。那么他认为作品化呢，其实也是一个陌生化的过程。觉得可以举个很简单的例子，比如说我现在眼前摆着就是一杯奶茶，我们边喝奶茶边在录制这个节目。那奶茶其实是个很普通的东西，我们买一杯奶茶，那它里面有珍珠，有什么什么东西，非常的平常。但是当我们想把这样一杯奶茶，放入一部文学作品，放入剧作，放入一首诗歌当中的时候，这个时候你就会想，我要描写这杯奶茶的哪些部分？我是要描写它的味觉，还是描写它的视觉，还是它带给我的一些快乐的感受？那么在这个叙述的选择的过程中，其实就是我们把日常生活对象化的过程中。因为其实我们在喝一杯奶茶的时候，我们可能根本就没有注意到奶茶有如此丰富的细节。但是当我们把它作为一个对象去观察，甚至要写入这个作品当中的时候，它就变成一个具有非常多的面向，需要我们去取舍有很多的细节包裹着的一个对象。所以我觉得这个作品化、陌生化这个样一个过程，对我们做播客来说是非常有意义的。对，其实那个陌生化这个词，它本身就是在那个文学理论当中非常，嗯，呃、俄罗斯的形式主义嘛，俄国形式主义在大概二十世纪二十年代的时候就非常的强调这一点。当时他们的讨论对象主要是诗歌，你觉不觉得就是诗歌它有种那种陌生化的感觉啊
1: ？对，诗歌早期的、嗯、它作为一个很原始的艺术形式嘛，它表现了人类早期在语言和艺术形式不发达的时候对世界的一个直观反应。呃、啊，虽然后来的那种理论和什么能称为学的东西是后后设的对这个事情的一个反呃后设视角的认识，但是我们回到最初的那种冲动、那种直觉上的时候。它是表达着我们人类在认识世界过程中一个避免以
0: 及没有必要的一个趋势。就是俄国形式主义当时说什么？就是其实你可以在诗歌当中看到很多常用的那些词，比如说太阳，那可能就是我们天每天晒到的这个太阳，月亮就是月亮。但其实当你把一个很常见的一个名词放到这个诗歌当中的时候，你就会发现它的意义发生了变化。对，他们有这样一个区分，就是一个叫字典义。就是字典里词典里会收录的一个意思，那这个意思就是我们平常会用到的，它已经被形成一个规范，列到这个权威的这些书籍当中。但是当你把任何一个词放入这个诗歌当中，它就会出现一个语义的变形，它会产生诗中的这个意思。那这个意思恰恰很有可能，它就是对我们平常日常用的这个意思的一个破坏，一个疏离。那比如说太阳，它可以指非常阳光、非常明媚但是可能放在诗中，它可以指的是灼热的那种黑暗的、嗯，或者是一种很极端的一种冲动啊，它可以产生语义的无限的延伸。对、嗯，所以说那诗歌它就是一个作品化、陌生化的一个载体。对，
1: 嗯、这本身也是对所需尔那个能指和所指的那种词义性的一个证明吧、嗯。而且我在读波德莱尔的时候，我也特别感觉到这一点。它是反过来利用了这种陌生化，怎么说反过来呢？一般说太阳，我们传统象征可能是光明的，对吧？或者是强壮的这种、嗯、男性的这样。对。然后如果我们刻意去反过来用，比如说太阳是呃，就是没有这么光明，它可能是酷热。比如说在《太阳与北风》那个对吧童话里、嗯嗯，太阳就是一个严酷的象征。嗯嗯、波德莱尔的诗里面呢，他恰恰反过来利用了这一点，他把一些我们平时觉得很肮脏的东西，比如说一些嗯血液，嗯、呃、排泄物、嗯，一些老鼠。这样一个东西，把它用在了一些严肃的场合，比如说一些宫殿里，它为了表达的恰恰是一种我们平日里对这样一些污秽的东西的一种言语上的一种矮化。我们觉得平时，嗯，血液一呃肮脏的东西是非常不值一提的，我们提到都觉得恶心。但是我们在一个破坏，像刚来说的一种嗯反驳性的这样一种场合使用它，它恰恰能够成为一把锋利的匕首，割开我们的语言，割开我们的世界，为我们提供新的东
0: 西。那波德莱尔他诗中很多这种我们正常日常来说就是比较肮脏的一些意象，像什么老鼠啊、垃圾啊、呃城市某个不知名的街道的角落啊，还有像是流浪汉啊什么。但是在他的诗歌当中，为他进行了陌生化的处理之后，这些对象都变得非常的具有某种特殊的意涵吧。在他的笔下，这种所谓的现代性的瞬间，就是我们只有具有这种现代性的眼光，我们才能观察到都市角角落落的断片吧。就是他在诗歌当中，还有他的一个写作态度中非常强调的一件事情。那如果我们不具有这样的一种现代性的眼光的话，那很可能我们对自己的日常生活就是盲目的、不可见的这样一种叫混沌的状态。
1: 我们刚才聊了很多理念性的东西、抽象性的东西，现在让我们把视角拉回我们自身。我们来接下来谈谈呢，我们未来的一些规划。这个频道未来想做到一些什么样的？嗯
0: ，其实现在播客都已经很多了，正好是二零二零年疫情之后嘛，大家都宅在家里，就是很多人都开始想做播客。那我们其实也没有说赶上这种热潮吧，我们也不是为了这个热潮而做播客。之前我们两个人就是在很多地方，比如说在奶茶店里啊。在这个吃饭的时候啊，在酒吧，我们其实都有很多自己的聊天，只不过我们想把这种线下的聊天状态换一种方式呈现出来。那么我们接下去可以说一点比较技术性的一些问题吧，可能听众也会想知道，比如说我们的更新频率会是什么？那我们未来的节目形式或是怎么样的？那么我我觉得更新频率的话，目前来说我的想法就是说一个月大概两到三期的更新频率，我们没有办法像做到一些头部的播客那样。嗯，什么一周跟两三次的那种频率，因为他们有个商业化的团队，那么目前来说就是我们两个人在操办这件事情，所以说大概能维持到一个月两到三期的这种内容输出吧。那么前期这个播客来说，可能就是以我们两个人的互相对谈为主。那么之后呢？我觉得播客逐渐成熟以后，我们会邀请一些嘉宾。那么嘉宾呢，主要也是在从事人文社科研究的一些呃硕士、博士啊、留学生之类的这样一个群体。那之后是关于我们的节目时长的话，我现在看到大部分的访谈播客，有的长到一个半小时以上，那么短的也有这个二十分钟、半个小时之类的。那我们基本上应该会维持在半个小时到五十分钟之间吧。嗯、呃，不会弄得特别的冗长。如果太长的话，可能会分成两期来做。因为我想到的是，大家的通勤时间会匹配比较好，或者说是一个睡前听播客的状态，可能半个小时到五十分钟之内会是比较合适的。呃，因为想到另外一个场景，就是说，如果说一期节目太长的话，可能如果说你有其他事情去做的，那这个播客你就没有听完，听到一半就结束了。那你再返回来的时候，你还会听这档播客吗？那我觉得这个叫打个问号了。所以可能未来对于这个时长，我们还会有些调整。但目前我们的制作方向就是这么一个长度
1: 。我其实用播客用的不多啊，我对这个播客这个嗯传播媒介是接触的是比较晚的，在这个领域呃相对比较面对它比较陌生。我以前呢比较重视文字和视频，但其实这两个东西仔细想，他们是传播。路线上的两个极端，文字它比声音要更加嗯简便，更加方便，写下来就行了。视频呢又比声音更加复杂，它需要制作，它需要更多的渲染。我对声音一直没有什么关注哈，我总觉得它就是不上不下的卡在中间。我想做的呢，本来说是比如说稳纯文字的公众号啊什么的，或者是通过短视频的形式，然后用视频宣传一些东西，或者拍 YouTuber， 或者是做一些呃主播什么的。但是，呃，经过最近的一一些思考了，还有就是对播客的一些了解，我发现声音它正是因为它卡在中间，它没有，它不像文字，它没有文字的缺点，但它也，嗯，比文字有有了很多的优势
0: 。那诚然，就是文字和视频媒介本身它有很多的优势，而且它们相对来说比播客更加成熟。那为什么没有选择这两种方式呢？首先，我觉得文字本身它需要我们经过很多的锤炼，它非常要求严谨这些事情。但是，文字的对话性是比较差的。比如说，我发一篇公众号出来，那可能他没有另一个人马上都回应我，所以说它还是一个比较书斋写作的状态。那另一方面，视频呢，其实一个技术性的原因就是我们的人手比较有限，而且视频的这种外在视觉形式，包括它的拍摄、光线，还有我的着装。包括的发型，可能都会有很多的成本的投入啊、呃，包括的后期剪辑也是需要投入大量的时间，但是目前我们没有这样的精力去呈现这个视频。想来想去，还是播客这样的这个形式，它比较原汁原味，而且它能更加让我们专注在内容本身的一种呈现。我们可以花更多时间去锤炼我们今天要谈什么，明天要谈什么。而不是想着我们呃如何去让自己的人脸在这个镜头前面呈现出更好的一种状态，所以我觉得声音媒介的这种本真性是非常重要的
1: 。虽然我们并不会因此疏忽我们的个人打扮，我觉得哪怕是在面向麦克风的时候，我们的个人仪态其实还是很重要的。那么仪式感吧，对，会影响你的那个对声音的掌控力
0: 。所以我们其实现在在录制，但是我们也是穿的挺好的，没有没有很随意的这个这个状态。而且我觉得我对着这个麦克风说话，跟我平时的这个说话状态其实还是有一些差别的，或多或少都会有些紧张吧。虽然我平时也有这个教课的这个经验，也是对着麦克风的，但是当我知道这个麦克风录下来的内容之后，可能是要放在一个比较公共的空间当中的时候，或多或少还是对自己的言论产生一些压力的吧。而且这里面还涉及到一个时差感的问题哦。比如说，你作为一个老师在上课的话，可能就是学生迅速就有个反应过来了。这个学生的反应其实会给你很多的继续讲下去的动力的。但是播客呢，有时候就是这个反馈它不是及时的，它是隔着大概，可能从我录制到我发布，中间还隔着剪辑啊、审核啊什么之类的。等到观众真正听到你这个内容的时候，可能已经过了好几天了
1: 。我们两个都是有做过就是讲课经历的，面向过学生讲过课。我们发现呢，跟学生讲课。和录制声音最大的不同是我们录制下来的东西是会被反复听取的，这会放大我们在讲话过程中的一些小瑕疵，因为可以反复听，就可以听出我们不光是在语言组织上，还是在思维过程中暴露的很多的问题。当然，这个我们尽可能避免，只是说在我们的心态上和及时性的不会被录音的。啊，当然讲课有可能会录音啦。比起讲课来说呢，录制某一个需要精雕细,细琢的声音节目。本身投入的过程是大于及时性的讲课的，当然这个和呃制作就是一篇精致锤炼的文字和一个呃制作精美的视频相比，它是难度上是会低一点，但是我们愿意投入这些过程吧，因为声音在回馈我们自身的过程中呢，给我们了很多启发和帮助。啊，这个也是我们打算在这个过程中提升自己的这样一个初衷
0: 。而且我们就是本身就已经很习惯了这种对谈性的这种聊天方式嘛。其实只是说我们在话筒面前讲这些话。那我觉得现在的目前的播客也是非常适合这种对谈的。早期早年听到了很多播客都是教你怎么学一门语言，比如说他就花五分钟的时间教你一个英文单词或日语单词。我很多时候就是听那种播客的，像日本有很多这种。播客就是花五到十分钟，然后请一个嘉宾，然后讲一个观点或者讲个社会实事，讲他们研究的内容。那其实它的长度本身是很短的，有点类似于当狗相声。但现在的这个播客的时间其实有点长的嘛，大概可以到半个小时以上的这样一个长度。那其实这样一个长度是更加利于一个话题的展开的。就是我们可以在一个对话的语境当中去碰撞我们的这个观点，隔了几天以后又可以和这个观众去互动这个观点。那观点就是在这个过程当中，呃，锤炼出来的。那么还有一点就是说，播客它的一个特性就是我们很难像文字和视频这样去跳着看。就比如说文字，我可以一目十行，对吧？我可以同时看很多东西。视频其实也是，视频我可以拉来拉去那个线条。但是呢，播客它总归是有一个线性的时间在里面，你很难通过。你可能可以通过我的那个 notes 吧，就是我的这个时间轴来跳来跳去。但是如果我没有这个时间轴的话，可能观众他就要从头听到尾，那就是半个小时40分钟的时间。但是呢，观众在听的这个过程当中，他其实可以把主播的整个观点呈现的逻辑给吸收进去，他能很好的理解。所以我发现，大家在小宇宙和喜马拉雅的播客的评论区当中，这种很激烈的这种争吵啊、喷子，我会发现其他的平台要少很多。我觉得这个很大程度就是因为，如果说你在播客从头听到尾的这个过程中。你慢慢的其实就接受了这个主播的一种逻辑在里面，我们就很难产生一种非常激烈的观点。如果有不同的意见的话，我们是针对呃，比如说某个部分，或者是一种很平和的、很理性的交流。我我觉得会有这样一个呈现在里面。声音
1: 作为一个也是一段时间嘛，它没有一目了然的特性，对吧？它比起文字和视频来说，嗯、文字当然可以一目了然，甚至我们是汉字的使用者。汉字是很适合一目了然的，比起表音文字，对吧？就是呃，西文来说很适合一目了然。视频当然也是，视频一个是可以通过倍速播放来实现，呃，类似于一目了然的效果。声音
0: 也可以倍速播放
1: ，对，声音当然也可以啦。视频还有一个是按帧播放，但是声音你是无法按帧来一次性的在视觉上体现出来的，对吧？声音是根据听觉来表达的。所以声音，如果你把声音加速，你会听到的是一串叽里呱啦的乱码啊。如果你把声音倒过来播放，那也是一串叽里呱啦乱码。所以声音它是要求你参与到时间过程当中的。这个过程当中呢，你投入的不仅仅是你的时间，还有你的可以说灵魂吧。这是刚才 Daniel 说的很有点很好。为什么没有喷子呢？喷子它为什么会喷？也不是说没有吧，我只是相对来说少、嗯。对，相对来说少。对，嗯、这个说法比较严谨。比如少呢？喷子一般它的情绪反应。是很直观的，是应激性的，而不是经过时间的沉淀的。对的，如果一个人经过时间沉淀还能喷，只能说他非常有精力，或者说他是职业的拿钱的喷子。如果我们把一个嗯对话或者是一段时间，慢慢的像熬汤慢火细火，就是熬汤那种感觉熬出来，嗯，我们在这个过程中呢，哪怕我第一感觉是不舒服爽的。但是在这个过程中呢，首先它会得到沉淀，其次在沉淀的过程中呢，又会得到新的东西。所以声音媒介它有这样的好处
0: 。对的，它其实本媒介本身的一个特性，它就在防止这种特别情绪化、特别直接的这种情感触发，因为你可能在听了十五分钟之后，你的。本来有这样一个不同的观点，但是你听到后面的内容，可能又把前面的那个不同观点给自我否定掉了。所以说，它本身就是带着听众一起去沉浸在这个思考里面的这样的一个平台。所以我看到这个小宇宙啊这些评论区，他们的评论的质量本身还是很高的，这是我比较欣赏多客媒介的一个特点吧。而且还有一个就是说，声音它是本身就是一种陪伴性的，就声音在你的耳边响起的时候，当然我们的声音不一定说是很好听，但是就是有些。很好听的主播，他讲到你的耳朵里去的时候，你会觉得内心很舒服，或者有一种很温暖的一种感觉吧。这种情感性的因素，它也是要比这种视觉很激烈的，或像文字比较理性的这种要好得多
1: 。这个让我想起一些很著名的那个文学形象，但是可能有点扯远，但是可能一句话讲得清楚吧。在古希腊神话里面，就是会有那个唱歌的海妖 s e r e n 嘛，它是用声音迷惑人的，它不是用它的外表，它长得怎么样？可能每个文学家、每个文学家的表达。但是每个文学家都会很注重他声音对人的迷惑性，这就是意味着说声音，我们用声音表达的东西呢，它不是在用耳朵去听，它是在用骨头去听，有有点这样的这种针对性作用。而且刚才那个 d a n i 有个说的很好，声音它是陪伴性的，这个陪伴性就像刚才说的，它用了时间，所以我们在听声音的时候呢，我们是带入了时间这个洪流之中的。我们在时间中呢，我们是会做别的事情的，这就意味着说呢，声音。它在陪伴的过程中，它是辅助的，它不是主要的。比如说，我们看文字，我们的眼睛除了盯着文字，我们不能盯着，比如说我身后，对吧？哪怕我我的鼻子，我的鼻子，我不能同时看我的鼻子和,和文字。视频呢，当然也是这样的。甚至视频，如果我走神了，你在我眼中就是一团乱麻。但是声音呢，完全可以，比如说在洗衣服的时候，在做菜的时候，或者在通勤的时候，让它陪成为陪伴我的一种 BGM 背景音乐。嗯，它可能是有旋律的一段悠扬的音乐。也有可能是一些温厚的话语，这个陪伴的作用是声音不同于文字和视频的这样一种特殊的效果
0: 。那说到声音的媒介呢，其实最近有一个声音媒介，声音的 APP 吧，是大火的。就是其实我们是正正巧巧吧，刚开始决定做这个播客的，虽然呢，我们刚才前面有说到，我们不想追这个时效性的热点。啊，然后我们这里在节目这一期的最后，可能要聊到巧合巧合，有点时效追热点的感觉。合巧合巧，那为什么还要聊呢？因为我们觉得这个应用本身它可能是一个热点，它可能会过期，但是我就呈现的一种呃声音的形式，还有我们的交流的方式，这个本身我觉得可能过了几年它依然会存在，它可能不是以某个具体的 app 形式存在，有其他的 app 呃来代替它。但是我觉得它的那种及时性和播客是非常不一样的，它又给我们带来了一种比较新鲜的方式吧。那其实国内早就有类似于聊天方式了，只不过呢，它不像这么极致，完全把那个文字这个部分给屏蔽掉了，甚至我们连个表情都发不出来，对对吧？所以我觉得它对的，图片都没有，我们发个图片都非常的不知道怎么发才好
1: ，唯一的图片形式就是它的头像。嗯
0: 对的对对，啊、哦呃，文字的话就是我们的自我介绍那个部分，正好是再次激活了我们对声音媒介的一种想象力吧
1: 。对
0: ，其实这两天我们两个都有在频繁的使用。对，
1: 我们是中毒用户
0: 。嗯，我一开始觉得我好像不太中毒的，因为他的那个推荐列表吧，我都觉得不是特别感兴趣。其实，但是当我关注的人渐渐多了以后，我发现他推的那个房间是越来越多元的。其实这
1: 也是刚才提到的声音的一个魅力，因为如果说同样的这种社交产品嘛，如果是文字的或者是视频的，哪怕它能够都能给你 tag 到一些，比如说热门的那种呃头部用户，你 follow 他，你参与他的比如说视频节目或者是参与他的文字讨论，但是你完全无法得到在声音的过程中这样的嗯，可以说是刺激和熏陶吧，因为声音刚才嗯有也说到啊，他用骨头听的，真的声音会直接刺激到你的那个耳朵身体对身体。你会有一种如沐春风的感觉，这我不知道，就是别的形式会不会产生了？只是说最近在使用这个呃声音类 app 的过程中呢，声音的感觉是非常直观的，而且声音还是有一个本真性这样一个特征，它不像文字很容易被修改。比如说两个人不同的人写这样的文字，你可能分不清是谁是谁写的。还有视频，视频经过大量的后期制作，你已经很难分辨出对吧？视频里面呈现的人和制作视频的人之间的区别。他们有可能是一个人，有可能是不同人，一群人。但是声音呢，尤其是这样一些即时性的声音，嗯 ，app 这个声音，当然声音可以用变声器了，但是即时性，它就极大的保证了声音的本真性。而这个本真性，恰恰是我们在交流过程中一个可能比较稀缺的产
0: 品吧。而且我发现，就是播客这个东西，它很难去包装自己很多。就比如说，我做一期节目，做十期节目，二十期节目。我就要有相应的这个内容的输出，那一个小时、半个小时，它其实对我知识储备的要求也是挺高的。但是呢，我们可以想想看，另一种很极端形式就是短视频。那短视频本身它就是十几秒的内容，它其实很容易去包装，对吧？用一些那种音效，用这个镜头语言去进行一个处理。所以说，呃，我们往往可以看到那个抖音的那个 UP 主吧，他们经常有一个人设坍塌的一个过程，<笑>可以想见这个短视频的它的这种包装吧，是很厉害的。
1: 而且刚才提到，就是虽然声音也可以用变声器进行一定的处理，但这个处理不会失去它本来的意义。但你说，你比如说视频、嗯，视频如果你加上滤镜，像之前，它、嗯、可以变个人，对，它可以完全不是这个人。但是我们要的呢，却是视觉上它必须是这个人。比如说你今天看到的是嗯 A， 明天看到的是 B， 虽然他们说的一样的话，但你总会觉得哪里怪怪的。对，但是声音不一样。我今天以这样的声音音调去说一个事情，明天我也可能以另外一个音调去说事情。你可能不觉得说这两个人是同一个人，但是呢，他们传达的内核如果是一样的，比如说他们今天一个人跟你说文学史的内容，明天换了一个声音，但是他说文学史一样说的非常让你引人入胜，那么对你来说呢，你要的就是这个引人入胜，而不是这个声音是由谁发出来的。
0: 就像一个人感冒的声音，捏着鼻子说话声音可能是不一样的，但是我们听的是声音的内容是怎么
1: 样的。尽管我们还是会追求一个声音的辨识度啦，因为这个是在这样的一个声音媒介下，我们唯一的一个身份标识。
0: 所以我们还是现在早期的这个阶段吧，呃，我们的录音设备什么还可能比较初级的。之后随着我们节目越做越多的话，可能也会考虑去用一些更加专业的设备，还有更加娴熟的这种剪辑技巧吧。嗯，所以说在初期的话，可能也需要观众去包容一些我们的不成熟。也希望如果观众能听到有些什么小瑕疵的地方，在评论区吧给一些建议、嗯，觉得对于我们继续做播客也是一个很大的帮助。
1: 好，那最后呢？感谢所有听到这里的听众朋友。如果你对我们的节目有兴趣，请订阅、点赞和分享。那么，以上就是我们各站停车创播号的内容。